0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Непригодные условия для жизни во многих странах и континентах принуждают большинство птиц осуществлять перелеты на территории более благоприятной, богатые кормовой зоной и теплым климатом. 14 мая, в этом году дата падает на этот день отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Праздник создан для того, чтобы обратить внимание правительства и всей общественности на внушительные изменения в экологии планеты, которые нарушают природно оптимальную зону проживания птиц. Данное обращение выбрано не случайно. Ведь человек является первым фактором, который не всегда осознанно нарушает природные процессы миграции в пернатых. Мигрирующие птицы выступают как незаменимый элемент биоразнообразия. Они влияют на здоровье экосистемы планеты. Благодаря тому, что птицы своевременно мигрируют, сохраняется баланс в мире. К примеру, определенные цветочные растения опыляют именно перелетные птицы. Инициатором праздника выступила лаборатория Корнела в Америке. Профессора, изучающие птиц и их взаимоотношения с природой, сделали вывод, что необходимо обратить внимание правительственных органов всех стран на проблемы миграции перелетных пернатых. Каждый год тема праздника меняется. Темы эти обращены на проблемы пернатых во время перелета. К примеру, один из дней празднования обращал внимание инженеров на создание такого оконного стекла, которое могли бы видеть перелетные птицы. Как известно, птицы не воспринимают стекло как преграду, и по этой причине ежегодно погибает около 300 миллионов представителей пернатов. Все мероприятия в этот день направлены на расширение базы знаний у людей во всем мире о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Ну а мы теперь расширим нашу базу знаний о музыкальных датах и событиях второй недели мая. 10 мая 1981 года немецкий электронный проект «Крафтверк» выпустил восьмой студийный альбом Computer World. Вольд». По-немецки диск называется Computer Welt, — «Компьютерный мир». Это пятый, начиная с «Аутобан» 1974 года, концептуальный альбом группы, посвященный на этот раз миру компьютеров, калькуляторов и цифр. Первоначально «Крафтверк» была рок-группой и исполняла экспериментальный немецкий «крауд-рок». С середины 70-х годов она стала играть исключительно электронную музыку, став пионером жанра техно. Их музыка становилась все более и более компьютеризированной, и даже голос вокалистов, пропущенный через эвакодер, был как бы роботизирован. Да и название песен говорит о многом. Радио, лен, антенна, транзистор, роботы и так далее. И вот в 1981 году Крафтвер выпускает альбом, где проводится мысль, что все мы, поглощаясь незаметно компьютерным миром, постепенно оказываемся под колпаком, и вся наша жизнь может быть доступной как на ладони. Цитата «Интерпол» и Deutsche Банк», «ФБР» и «Скотланд-Ярд». Как в воду глядеть, ты подумай. Ко времени выхода компьютер Вельд» поп-музыка насчитывала уже десятки добившихся успеха электронных коллективов, которые, взяв на вооружение предыдущие идеи крафтверк, вывели их на следующий уровень. На этом фоне альбом основоположников был не настолько революционным. В аспекте творчества коллектива пластинка, тем не менее, считается сильной, не в последнюю очередь благодаря новаторским ритмам. Год спустя ритм песни Lumen, «Numbers», «Числа» и мелодия «Trans Europa Express» из одноименного альбома были использованы в композиции Африки Бомбата «Planet Rock», которая оказала большое влияние на дальнейшее развитие хип-хопа и электронной музыки. Альбом был записан в классическом для группы составе Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, Карл Бартас и Вольфганг Флю. Обложка пластинки выглядит достаточно минималистично. На лицевой стороне помещено черно-желтое изображение компьютерного терминала Hazeltine 1500 с четырьмя портретами участников коллектива. А на радиовоз одноименный открывающий трек коллектива Крафтверк с альбома Computer World. I'm just 12 мая 1948 года родился Стив Уинвуд Британский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен Помимо вполне успешной сольной работы В молодости он участвовал в рок-группах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Fate Стивен Лоуренс Уинвуд родился в Бирмингеме И дух своей родины впитал с детства Семья Уинвудов жила на самой окраине Бирмингема И окна их дома выходили на поля и пруды Она привила ему и любовь к музыке уже в 6 лет он пытался играть на пианино, так что мальчику наняли учителя, который так и не смог заставить своего ученика читать ноты. Тот, лишь однажды услышав мелодию, тут же был способен повторить ее. В отличие от преподавателя, талант Стива по достоинству оценил старший брат Мервин Уинлуд по прозвищу Мафф, который быстро подсадил того на рок-н-ролл. Вскоре братья Уинлуд исполняли популярные шлягеры в составе ансамбля, в котором их отец играл на саксофоне, пока Мафф не пристроился в джаз-бэнд и не уволок 11-летнего брата с собой группа нуждалась в пианисте, и Стив со своим слухом оказался как нельзя кстати. В Британии дети не допускались в пабы, так что Уинвуда-младшего приходилось протаскивать через кухню, а за инструментом его, видно, не было. Свою первую композицию «It hurts me so», которую позже записали в «The Spencer Davis Group», юный Стив сочинил в 12 лет. В то время он впервые услышал Рэя Чарльза. Уинвуд с детства аккомпанировал заезжим звездам Ритман Блюза Биби Кингу, Мадди Уотерсу, Джона Хокеру, Бо Дидли и Чаку Берри. Во время работы в группе Traffic Стив крепко подружился с Джимми Хендриксом, с которым они записали первый вариант его знаменитой версии песни «All Along the Watchtower» Боба Дилана. При записи хендриксовской «Woodoo Child» Уинвуд играл на органе Хаммонда, равно как и на записанной Джо Кокером в 1969 году версии «With a little help from my friends». В том же году Уинвуд создал с Эриком Клэптоном коллектив «Blind Faith». В 70-е и 80-е годы музыкант занимался преимущественно сольной карьерой. Однако широкую популярность обрел только во второй половине 80-х с синглами Higher Love и Roll With It, которые возглавили американский хит-парад продаж Billboard Hot 100. Он также играл в качестве приглашенного музыканта на некоторых записях Дэвида Гилмора, Лурида и Кристины Агилеры. Крупнейший танцевальный хит 2004-2005 годов — Call On Me от Эрика Принца основан на сэмпле из композиции «Вэллори», записанный Уинвудом в 1982 году. Причем, когда приц представил песню Стиву, тот настолько впечатлился, что перезаписал вокальные партии, чтобы сделать трек еще лучше. В период с 1978 по 1986 Стив был женат на своей бэк-вокалистке Николь Уилл. А в 1987 он женился на Юджинии Крафтон. У пары есть четверо детей и несколько внуков. Стиву Уинвуду 73 года, а на радиовоз трек под названием fellering. конечно же, спецрубрика. На этот раз в ней гостит легендарная метал-группа «Рэйдж». Rage. Rage с английского «гнев», «ярость» — коллектив из Германии, основанный в 1983 году под именем Avenger, под которым и выпустил свои первые два альбома. Музыканты вскоре вынуждены были сменить название, обнаружив, что оно совпадает с названием уже существовавшего коллектива. Основателями группы являются Петер Вагнер, он же «Пиви» — вокал и бас, Йохан Шредер, гитара, Йорк Михайль — ударные, и Томас Грюнин, гитара, которого вскоре сменил Руди Граф из группы World. В то время коллектив играл спид-метал и пауэр-метал со значительной долей трэш-металла. В 1988 году коллектив покинули Руди Граф и Йорк Михайл, разочарованные неудачным турне по США. На их места приходят гитарист Манни Шмидт и барабанщик Крис Эфтимиадис. С выходом альбома Perfect Man группа начала набирать популярность, гастролируя с Saxon, Running Wild, UDO и Motorhead. Записанный в 90-м году альбом Reflections of a Shadow интересен тем, что группа пригласила гостевого клавишника Ули Кельнера, тем самым сделав уклон в более мелодичный материал. Rage посетили Японию, исполнив акустический сет из лучших своих песен. Популярность группы набирает обороты. В 94 году выходит юбилейный альбом, состоящий из песен, которые не вошли в предыдущие пластинки. Он получил название Ten Years in Rage. В его записи приняли участие музыканты, прежде игравшие в коллективе. В середине 90-х группа в очередной раз сменила состав и музыкальный стиль, экспериментируя с трэшменом. В этот период в состав входили Пиви Вагнер, гитаристы Спирос Эфтимиадис и Свен Фишер и ударник Крис Эфтимиадис. В 1996 году начались эксперименты с оркестром, что в 1998-м привело к записи новаторского альбома «13», все песни которого сочинялись при непосредственном участии музыкантов Пражского симфонического оркестра. В 1999 году группа полностью распалась после постепенного ухода из нее почти всех музыкантов, кроме Пиви Вагнера. Тот, однако, не стал сворачивать проект и продолжил его с новым составом, в который вошли известный белорусский гитарист-виртуоз Виктор Смольский и ударник Майк Тирана. С их участием записан альбом «Welcome to the Other Side» 2001 года, который сделал группу одним из самых почитаемых коллективов Германии. Следующий альбом Unity был выпущен в 2002 Его звучание тяготело к музыке, исполняемой группой в 90-х, с поправкой на виртуозные гитарные пассажи Смольского, усложненные аранжировки и прекрасные мелодические линии. Композиция «Таун» с этого диска стала визитной карточкой коллектива. Одним из самых успешных творений стал концептуальный альбом 2003 года «Sound Chaser», в котором рассказывается мистическая история в духе книг Говарда Лавкрафта. «Рэйдж» часто выступали в России вместе с группой «Кипелов», где параллельно работал Виктор Смольский. В 2007 году за барабанами Тирану сменил Андре Хильгерс. Группа продолжила эксперименты, смешивая хэви-метал, пауэр-метал и иногда трэш. 4 февраля 2015 года Рейч опубликовали обращение к поклонникам на своем официальном сайте, в котором говорилось, что Смольский и Хильгерс покидают коллектив. Вагнер набрал новый состав и успел с тех пор записать еще три полноценных альбома, последний из которых вышел в прошлом году. Ну а мы послушаем Rage и их песню с диска «Sound Chaser» под названием War of Worlds особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефис музона, собака Яндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо.